0: この番組は日々のニュースをテーマに記者がゆったり語り合う雑談会です。お相手は木田光と、も月なるみと
1: 、飯島啓司です
0: 。毎週金曜日にお送りします。通学や通勤中、家事をしながら眠る前の BGM にでも使っていただければ嬉しいです。それではお聞きください
2: 。前回の続きからお送りします。じゃあ次
0: の話もちょっとこのテクノロジー関連で。テ
2: クノロジー関連<笑>ざっくり関連させていいのかよくわかんない。<笑>かっこいいなん
0: か。教育、学校とテクノロジーみたいなところで、えっ、ー、と気になる記事があったんでぜひ紹介していきたいと思うんですけど。じゃあどうしようかな。先に私紹介していいですかあ
1: 、じゃあお願いします
0: で。私のは体育×テクノロジーで学ぶ VR でハードル層 AR スポーツもっていう。タイトルで、うん、えっ、ー、とですねこれが学校の中の体育の授業に AR や VR を活用する取り組みが始まってますっていうことなんですけどまず AR と VR ってわ分かる何となくち
2: ょっとすぐには私,は<笑><笑>そう私もさ、うん、すぐにはちょっとピンとこないかもすぐにわ
1: からなくて、えー、な,なんかイメージ VR はもうぜ、うん、全部 VR 見えてるもの全部がバーチャルなイメージでなんかねはい、AR はもうちょっとなんかこう見てるものにプラスしてるようなイメージがあってます。っっててまます
0: す VR は日本語で言うと仮想現実と言われてるので、まあ、なので全部 3D の世界が見えるという話で。全てが CG でできた世界で AR の方は拡張現実とかいうこの訳語がうそうよく考えたら面白い言葉だなと思ったんですけどなんで現実世界も見えてるんだけどそこにさらにこう CG を投影させたりしてるっていう現実と CG が混じってるような世界を AR っていうみたいでまあこの両方ですねこれを体育の授業に活用する動きがありますよとで映像を通じて楽しみながら運動のイメージをつかんで苦手意識を減らしていこうっていう話なんですけどえっ、ー、とこの中でですねまず1個目に紹介されてたのはあこれぜひ写真もですねもしかしたらこの番組のサムネイルにつけれると思うんでちょっと見ていただきたいんですけどえー、子供たちがですね VR ゴーグルをこうつけて校庭のとこにいるっていう写真が結構あの、印象的だったんですけど、うんえー、これは東京都内の小学校で5年生の体育の授業なんですけど、ハードル層の、えー、イメージをつけてもらうためにその VR ゴーグルをみんなつけていると。で、これつけると何が見えるかっていうと、自分がこうスタート地点に立っているかのような目線の映像がまず出てきてで、次々とハードルを飛んでいくような映像が続いていくと。飛び越えるときは目線も上がるんで、飛んでいる感覚が味わえますよということで、まあそういう映像でイメージをつけた後、実際にハードル走してみるっていうことらしくって。で、感想もですね、結構面白くって。えー、実際今じゃどんぐらい効果があるのかなってことなんですけど、まあ、タイムを測っていた子の中にはですね、やっぱり前より速くなった、リズムが分かったからだと喜んだ子がいたりとか、あの、VR は飛ぶ瞬間に音が鳴るし、何歩で飛ぶかもわかる。飛び越える時の目線もわかってすごくいいっていう感じで、あの、まあ、なんかその動き、体の動きの感覚ってすごい言葉で伝えられてもわかんないことが多くって、山さまさに私飛び箱とかハードル層とかああいうのめちゃくちゃ苦手なんですけど、こう、体験したことないけど、この記事を読んで、あ、確かに映像で自分が飛んでるイメージが見えたらすごい、あの、もしかしたら普段よりは飛べるかもという気持ちにこれ読んでてなったんですよね。
1: うん、いやこれ結構いいんじゃないですか、うん、僕ハードルやってたんですけどそうだよねえこれいいと思います<笑>
0: <笑>当時はどうやってこう伝えてた伝え合ってたの先生から教えられたりとか、あのー、
1: 先生にこういうふうに飛べって言われて先生が先に飛んでくれたりとあそか実技を目で見てって感じでねそうですねあの理論教えられたりとかでしたけど、うん、多分これえ VR で見た方がわかると思います、ね<笑>うん、ハードルってすごい目線が大事なんですよーあのハードル何て,ていうか飛ぶけど競うのはタイムだからすごく珍しい競技で、うんうん、普通陸上競技って飛ぶなら高く飛ぶか幅を飛ぶかっていう確かに確かにジャンプってジャンプの質を問われるはずなのに、うん、ハードル走ってジャンプしながら目的は早くゴールに行くことだからか、うん、ジャンプって実は小さい方がいいんですよ
0: 。あこうう
1: 高く飛ぶと着地までだって1メートル飛んだら着地まで数秒かかっちゃうから、うん、もうハードルの上数ミリをいった方がいいから、うん、そうなるとその目線って実は上ががない方がいいんですよ走り高とみたいにピョーンじゃなくてもう目線走ってる前屈姿勢みたいなまま頭の位置同じっていうんですけど、うん、飛んでるけど頭は下げてそのままもうすぐ着地して次行くっていうのは大事だから目線を VR で見たらきっとすごくこうだだっったんだっての分かると思うんですよ、ね、うん
0: 遠くの方をまっすぐ見てるわけじゃないんだ。もうちょっと地面寄りなのかのあ遠
1: くの方も見てます。どっちかっていうと、うんそうですね、前を見てますね走ってる時。前を見ててでポンって飛んだらいけないしあとリズムが大事ってのもここに書いてる通り。リズムがないとあの利き足って人によってあるから
0: ああどっちでこう踏み越えるかっていうのあるの,うであの
1: 歩幅安定させないとなんか今回右足次左足みたいなのって、うん、なんかこうブレてくくるるかから遅くななじゃないですか、うんうん、だから飛んで123右足123右足みたいなリズムが大事なんでこれも音が鳴ったらすごい多分やりやすいと思います。ーへー、うん、
0: すごいね VR。うん、なるちゃんどうですかこ飛び箱とかさ
2: ハードル総計確かにね私もそんな全然あの運動得意じゃないんでんあったら良いのかもしれないと思いつつうんでもそう,どうなんだろう,、ね、うん
0: ちょっとこれ体験してみたいなって思いましたね読みながら
1: 楽しそうですよねそう
0: でもう一個ですね後半には、えー、高校静岡の高校の例があってこちらはえっ、ー、とえー、AR 拡張現実ですね。を使った、えー、波動っていうゲーム、ゲームっていうか AR スポーツと言われてるものらしいんですけど、そういうものを、えー、とみんなでやってみようという授業があったそうで、私これ実は波動ってやつやったことがあるんですよ。おそう、東京タワーにこういう,こう e スポーツ系の、まあ、例えばボートレースとかも、あの、風を感じながら、VR ゴーグルだったかな、ゴーグルをつけて、実際はその場動いてないんだけど、あの、映像でボートレースを本当にしてるような、あの、感覚が得られるようなものがあったり、その後、あと高層ビルの間で、こう、射的をし合うみたいなのの
1: 、映像
0: と共に楽しめるみたいな場所があって、そこでこの波動っていうのも、えー、と家族と一緒にやったんで
1: すけどこれ私見
0: た
2: ことあるテレビでこれすごい楽
0: しそうだよねそうもでもねこれ
1: 波動ってどういうやつですか
0: えっ、ー、とね私があまず腕にセンサーをつけて、うん、あとゴーグルをつけるんですけど私が腕をバンって前にやったらドーンってあの魔法弾みたいなのが発射され
1: て波動剣ってことですか
0: あそれかなそう
1: そうだと思うそ
0: れが相手にぶつけられるかどうかで点数を競っていくやつだったと思うんですけどあ楽しそうそうあと縦みたいなのもねなんか動きで出せるんですよ
2: あなんか本当にゲームの中に入り込んだみたいな感じそ
0: うそうだ、ね。
2: だからゴーグルをつけてると
0: 、今だとなるちゃんの姿はもちろん見えるけど、ここで仮想の実際にはない弾が発射されて、当たったりする。そうそ,うそうそう,そう、うん。っていうやつ。そう。なんですよ。っていうやつ、ね、東京タワーにあるんですね。東京タワーの中にある、えー。ス
1: カイツリーにもありましたよ、これ。あ
0: 、そうなんだ。行、まあ、かなかったけ
1: ど、へえって思いました。
0: そう、けどこれ、ゴーグルつけてない人からしたらさ、すごい、人々が向かい合って、なんか腕を出し合ったりしてる、すごい、滑稽<笑>って言ったらあれなんだけど、わちゃわちゃしてる、面白い。何が起こってるのかわからないんですけど。しかし、なぜ家族とそこに行ったのなんでだったかな何乗りってな,、ね、なんか遊びたいなということで。<笑>なるほどね。そうそう,う。まあでもね、これはさっきのハードル層とはまた逆だと思うんですけど、これ普通にスポーツできる人じゃないと、あ、そっか。あの、普通に弱いっていうの。あ
2: 、そうなのか。そうなのか。
0: <笑>そう、なんかゲームだからといって、あ、そっか。体の動きは自分自身か。そう、だから来た球を避けるとかは自分の体だから、あ,ーあ,ーあの、普段の二次元でやってるゲームのように、スティックでわーとか逃げたりとかできなくて、これはね、私普通に苦手だったの。そうなんだ。そう。ドッジボールが、ちょっとこう、球が。仮想現実になってるよって感じなのでうん、うん、確か<笑>
1: 確かに。でもなんか、そのゲーム得意な人がこれだけは上手いとかありそうですけど、うん、なんかドッジボール全然上手くないのに波動やったらなんか上手いみたいなちょっとありそうじゃないですか。あ
0: るかもね。でもボールの投げ方が特殊なやっぱゲームなりのこう腕を前にバーンと出すっていうやり方だったと思うんで、うん、確かに。
1: だから、なんか運動苦手だと思ってても、実はこれはうまかったとかね、うん、楽しくなったらいいですよね。確かにね、うん、腕力とかがもしかしたらそんなにいらないかも
0: 。確かに。うん。れないしねい。そうだよね。速度は
2: だって、その、なんていうの、攻撃の速度はさ、うん、ボールだとこう、生身じゃんこう身、ね、まさにこう腕力が必要だけど、うんうん、それがいら,いらないというかまた別の動きだった記憶があるなそうだよね
0: そうまあでも今こういうの学校でやったりもするんだと思って面白いなと思いました、うん、テクノロジーだ、ね、テクノロジー,ーっていうちょっと面白い話とと,ともに、えー、ともう一個テクノロジーの記事ぜひ紹介してもらって
1: いいですか学校とも ICT がすごい絡んできてるんだなっていうことで、うん、あの朝日新聞でしたでしうに連載がありまして「えっと、データで子どもは見えるのか活用の最前線と課題」っていう連載があって、うんあの「学校で実際 IT ってどういうふうに使われてるの?」っていうのが、うんはい、何本も記事がありましてと初回が「子どもの SOS は AI が救う心の天気検索履歴見えるかの先は」っていうことで。うん教育の効果は数字では測れないと長く言われてきた。けれども、今教育現場が、その子の成長を何か数値で見える化しようというふうに変わりつつあると。で、えー、2017年の秋から全国に先がれ、あ先駆けて東京都渋谷区が小中学生一人一人にタブレット端末を配布した、うんね、これありましたね。今もうすごい進んでますけど。うんね、で、えー、昨年秋、えー、と、端末を通じて得られた情報をグラフとか表として可視化する教育ダッシュボードと呼ばれる仕組みを導入したと、うん、でこれその貸与したタブレット端末でどれぐらいどんなウェブサイトにアクセスしたかこういうい履歴とか子どもたちが今の気持ちを晴れとか雨とかの天気のマークで毎日記録する心の天気っていうのを表示させたり、うん、それからその「困ってるのを早く発見するために自殺とかいじめとか特定のキーワードの検索数も可視化してるで出血とか遅刻とか体力テストとかそういう調査結果も取り込んでその子どもたちの学習状況とか悩み関心っていうのを見える化しようと、うん、っていうのが初回の記事で紹介されていましてその後あのいろいろ記事あるんですけども例えば第9回だったら、うん集中度や感情脈拍や血流データで見えるかっていうふうに書いてまして、うん、と埼玉県東部の,あの鷲宮中学校があの舞台になってるんですけども1年3組の教室であの中学1年生みんなに、えっと、リストバンドをつけて、うんうん、リストバンド型の端末で授業中の脈拍を計測する実証,実証研究を行ったと。生徒の集中度、脈拍から見える集中度っていうのが教員の端末に即座に反映されて、一人ずつ波のグラフが現れる、うん。で、上に波が揺れるとリラックスとか眠気。で、下に触れると緊張とかストレス。っていうのが見えて、これを見ながら授業をやっていくっていう実証実験をしたっていうのはあるんですね、うんうん。だからこういう取り組み、まあ実験段階でもありますけども、やっぱり教員の人手不足っていうのもあるし、今までずっとその先生の経験と勘で見てきたものを、IT で助けようっていう、うん、そういう、まあ、あの、仕組みが出てきてるっていうのは一つあるのかなと思いつつ、それでこう、数字で見えるものって、こうね、子供ってそういうものなのかなっていう、こうちょっとね、うん、どういうふうに活かせるのかなっていう感じでもありますよね、うん、ちょっと。朝日新聞「ポッドキャスト。忙しい時でも大事なニュースはチェックしたい
2: それなら「朝日新聞デジタル」の「紙面ビューアー」と「ポッドキャスト」はどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも長ら聞きできるよいつでもどこでも「朝日新聞」いやー、こ
0: の前半の話だと、まあ、どれぐらいウェブサイトで何にアクセスしたかとかが全部こうわかるっていうことで、うん、えっ、ー、と、子供たちにこれ、ちゃんとお知らせしてるのかなと思って読み進めたら、渋谷区はま、子供たち自身に対しても、この端末は学習活動のために使うもので、利用履歴は教員が確認できるってことを伝えてますっていうことだったんですけど、あのー、なんかね、自由に使いづらいっていうか、何、うん、だろうだからあんまりこう先生に目をつけられそうなことは検索できない気になっててもって感じに私の場合になっちゃいそうだなと思っ
1: てうん,うんまあこの端末ではなんかまあそう、ね、知られていいものをっていう感じしますけどん,なんかこの心の天気ってその、ね、その自分の心のき状態を毎日記録する晴れとか雨とかっていうのもあるらしいんですけど、うん、まあこれもある種自己申告なのでこれでまあ見える部分もあるのかなと思いつつ、うん、ちょっとねその子供でもでも混ぜてる子だったらこう先生にねこうそれこそまた先生の気持ち考えてつけちゃったりしそうだなって
0: うん、うん、確かにコメントプラスの末富薫さん、うん、日本大学の先生がまさに。うんこの心の天気っていうのは先生に目をつけられると面倒くさいから適当に答えておこうっていうふうに回答する生徒も増えていきますという感じでねえなかなかうん
1: いやいや僕そうだろうなってなんか自分だから真面目につけ<笑>うんそうだなうまあもちろんそのツールとしてねどんどんあの便利になっていくと思うんですけどいや僕なんか多分脈拍測だったらずっと寝,寝てると思います<笑><笑>うん、うん、なんなら今仕事中でもねなんか集中度低いって出そうですけど今リス,リストバンドつけられたら<笑>、うん、い
0: やリストバンド私だったら嫌だなうんなんか脈拍とかね知られた
1: くないな持ち続けなったら嫌ですか？脈拍測られるのん
2: 。そうだね。あの私あのそれこそ今その連載の他のいろんな記事とか見てたけど、うん、そのスマートウォッチってあ,あるじゃない、うんうん。あれって脈取れたりするよね。
1: は、う、い、んうん、アップルウォッチとか。そうそう。はい、私
2: 最初一瞬あれカっケ未来って思ってたんだけど、うん、<笑>やっぱちょっと気持ち悪い気持ち悪いってか怖いなって思っちゃって、自分のそのなんていうの脈拍だったりどこにいたかとかまあいろんな多分設定はできるんだろうけど、うん、なんかそれが。嫌だなって思っちゃってやっぱ使わなくなっちゃったんだよ
0: ね。<笑>私が切ったやつじゃん。
2: <笑>そうそう,<笑>そう。最初
0: 私がスイカもあれ搭載できたから<笑>ピッてするのがよくて買ったけども<笑><笑>使ってなかったのがあってそれ
2: をモッチーにね<笑>買い取ってもらったんでそうそうそう,そう譲り受けたんですよ。け<笑>ど使わなくなった。<笑>使わないっていうかなんかやっぱなんだろうまあスマホもねまあもちろん毎日使ってはいるけど、うん、なんだろうなんかその。特にこう生態データっていうかなんかそれが常に取られてるって感じがあこれはまあ教育現場とはちょっと離れるけれど、うんうんうん、ちょっとやだなあっていうのを思っていたらこの連載の第8回で、うんまあ、AI 導入の落とし穴人手不足のが学校や地層で本末転倒な DX もということでまあそのこういったあのデータ連携学校や自治体のデータ連携だったりその取り組みっていうのをまあ、その現場では人手不足解消の期待の声もあるけれども、うん、だけどちょっとどし穴もあるんじゃないということで横浜私立大の中西名誉教授がいろいろとこう話している中の一環で私はちょっと気になったこうフレーズがその生態データ収集居心地の悪さあるうちにっていうちょっとこう込み出しがあってですね、うん、もうちょっとすごいかいつまんでっていうかちょっとあの記事のかいつまんで話すけど。なんかえー、と心拍数や、えー、表情などの子どもの生態データを、えー、端,末や端末などから集めて事、えー、業改善に生かす取り組みをしている自治体もありますという質問に対して、まあ、人体は複雑なのでそれで本当に集中力を正確に図ることができているのか。原理的に正しいのかは複数の専門家から検証されなければいけないと、うん、そして生体データを捉える気味の悪さは最初多くの人が直感的に感じるのではないでしょうかっていうこの一節だ私って思ってたんだけどさっき、うん、その居心地の悪い感覚が生きているうちに原理原則を通っておくことは重要で GPS もスマートウォッチのように一旦生活の一部になってからでは麻痺してしまって考えにくい際限なく測っていくことになりますっっていうちょすごいかいつまんでここだけ読んじゃってるんだけどんでもなんか感覚的にはなんかすごい私わかると思って、まあ、スマホもね今まあ位置情報、まあ、自分であのオンにしたりオフにしたりっていうのはしてるけどやっぱデータを捉えることへの怖さって「捉える」っていう言い方がちょっとあれだけどなんかちょっと怖いなっていうのはあるよねっていうのがう、まあ、その教育現場の脈拍しかりだけど,ちょ,っとどちょっと私は。抵抗あるかな。うーん。うん、な
0: んかあと、このデータ、さっきの、えっ、ー、と、お話だと、まあ、授業後にこういうデータを、緊張度とかの話のグラフ、グラフは、まあ、その授業をしてたら見れないんで、授業後とかに、あと放課後とかにデータを確認して、授業の進め方と子供の集中度の関連性などを見て、じゅ、自分の授業を振り返るみたいな感じで使うそうなんですけど、なんか時間がまたそれに取られて、ね、データ読み解くのもまた時間がかかるしなんというか無駄な時間が増えていないといいなとはちょっと思っちゃいましたね
1: 。まあなんかねデ,データが増える分にはいいですけどねなんかこうちょっと直結して例えばここが面白かったからみんな集中してなんてすぐに分かるわけでもないでしょうから必要の仕方も難しそうですよね。うそれにやっぱそのスマートウォッチですら気持ち悪いそのビッグデーターですら匿名として取られるのも怖いけどやっぱり子どもたちはほぼ個人として取られてるわけですからより怖いですよね。ここのののクラスのこの子っていうふうにねほぼ匿名化されてないって思うと緊張しそうな気はします
2: 。うんまあね、だいぶちょっと批判的なところがだ,だいぶ強めに取り上げてしまってはいるけれども<笑>実際どうなんだろうね。うまく活用できるそうするならばやっぱりその授業をんかすごいみんなが生き生きとした授業につながったりするのかしらそのデータがう,ー<笑>あのうまく使えればなんかみんなみんな脈もすごい安定みたいな<笑><笑><笑>脈っていうか<笑>眠,眠気なしみたいなでもみんながみんな眠気なしの授業か<笑><ーん><笑>眠っても
0: いいんじゃないとか言ったらもういやまあそれもともこもないけど<笑>大変だよね全授業全部起きるとかはねもちろんつまんない授業よりは生き生きとした面白い授業の方がいいというのはありますけどなんか
2: 結局均一化されるる感じがするんんだだよなうんどうなんだろう、ね、うんまあただ先生がね大変なのは実際事実っていうか仕事がねたくさんいろんな業務があるでしょうからその中で何か楽になるならいいけどねっていう気はするけど
1: ねもちろん、なんかアシストとしてどんどんね発展していってほしいですよね。こういうツールがーんなんか、これも結構こう。あの批判的というかあれですけど、第1その連載の第10回は授業中に内緒話ができなくなるっていう,ふう<笑>。風、う、に、ん、その問題提起するような回になっていって、うん、中央学院大の谷口准教授のお話なんですけどもまあ、デジタル化。していくとさっきのその確率化っていう話にもなってくると思うんですけどもやっぱデータ取れるのってその数値に見えるところであって、うんうん、でも学校って実は授業中にこっそり漫画の話したりとか<笑>、まあ、確か
0: に手紙とか回
1: してる話だそう,そう<笑>なんかそういうのってまあデータに残らないじゃないですか、うんうん、その、えっと、学校にはまあ空白地帯があってそれが減ってしまうのではないかって先生この先生はあの言っていて、うん、なるほどねまあ、データ活用が、その、今、先生ってすごい、教職って大変だから、教職のその現場の全部、経験と勘で、全部の子供を見ろっていうのを補うのはいいんだけど、その、授業中に子供たちがこそこそ話していて、それはまあ、授業と関係ないかもしれないし、授業にかあの刺激を受けた会話かもしれないけど、それってまあ本当に悪いことかどうかは分からないというか学校にいてそのこそこそ話したりしてリフレッシュすることもあるかもしれない、うん、データによってつかめない領域っていうのもあるのに全部データによってつかめたらちょっと学校が子供にとってしんどい場になるのではないかっていうことをこの准教授の先生言っていて、うん、これ読んで僕あ確かになって思ったんですよねそのコロナになってコロナの時って、こう、オンライン授業になって、すごく、うん、あの、しんどいと思う子たちがいっぱいいたじゃないですか。やっぱ、全部オンライン授業でやってると、その、その、ここで言う空白地帯って生まれないというか、うん、まあ逆に空白ばっかりかもしれないですけど<笑>なんか、ちょっと学校の価値って、こう、子供が実際に、その場に集まって、なんか、まあ、寝たり、雑談したりもしながら、うん、なんかこう、一緒に時間を過ごすこと自体に価値がある気もしますよね、うん、なんか、だから、全部を数値化するっていうのは、やっぱり多分ね、できないんじゃないかなっていう気はしますよね、うんうん、確かにこの、その記事でコメントプラス
2: であの、スポーツ部の中川さんが言ってるけど、授業中の思い出といえば、空白地帯の思い出ばっかり。<笑>えー、と落書きをしていたこと、ひそいそ話、鉛筆くるくる練習などなど、いやでも本当そうだなと<笑>、まあ、授業も覚えてはいるけど、
1: <笑>いやまあ、でもそうすねいねっ
2: ていうと、授業の、まあ、内容はね、それはちょっとだいぶもう抜けてますけど、<笑>確かにそうだよなと、落書きしてたなかね
1: 、うん。確かにそう言われたら、授業より先生の脱線した話の方が覚えてませんよ
2: ね。確かにそっっちの方が面白かったです確かた確に脱線話覚えてるな
1: 、
2: うん、なんかあこんな先生いるんだみたいな感じでなんか
1: うん、うんうん、ね AI が先生になったら脱線できるんですかね AI って、
2: ね、どうなんだろう私いまだにチャット GPT も使ったことないぐらいだから全然知らないんだけど AI っていうのがどんなものなのか<笑>知らないけどそうなのかどうなんだろうね脱
1: 線しろって言ったらしてくれますけど多分、うん、<笑>脱線<笑>脱線しろ。はい、ああなるほ
2: どね<笑>、うん
0: 。まあじゃあ私たちも本筋じゃないちょっと脱線ばかりの番組をこれからも作ろうということで、うん、<笑>よろしいでしょうか。<笑>なるほど。空白が大事だよって。あなんか首から焦げられちゃった。<笑><笑>あ,かかた<笑>あ違う今首が痛かったかな。うん、そうそうそうそう,<笑>そういうことで
1: しょう。そうそうそう,そう。確かにマルサーカほぼ空白ですからねその辺からも。<笑>空白消そうみたいな。本筋の話はほぼ本筋の話はほぼこう。<笑> 3割程度で、ね程度ほうだうだね、脱
0: 線特白のね脱線特
1: 白,、ね、白,<笑>白ってなんかもう
0: <笑>脈拍がねもう本当に全然上がらないリラックスして,スして確かに
2: 脈拍今測ったら全然大丈夫だと思う大丈夫、うんうん、多分イベ
1: ントの脈拍多分もう130とか<笑>わかるかるそ
2: うだよねイベン
1: トはもう緊張ちょっとねしてましたけどね
2: だいぶリラックスしながら話させてもらってますけどね<笑>、うん
0: <笑><笑>私たちもリラックスしてお届けしていきましょう。そうですね、はい、ということでまと、ね、まってませんけどありがとうございましたありがとうございました。